0: Este episodio va dedicado a Kaylon Barnes, el cornerback de la Universidad de Baylor. 4.23 segundos, 40 yard dash, es el defensive back, en sí es el defensivo más rápido en correr esta prueba de toda la historia del combine, felicidades a Calen Barnes porque pues se lleva esa gran medalla, una centésima arriba del récord de toda la historia de John Ross, 4.22 segundos, y así queda la marca y el jugador más rápido de toda esta generación de la NFL, ¿cómo están? Hoy es 7 de marzo, episodio número 76 de Ricardo Serón Podcast. Gracias por estar aquí. Tenemos que hablar cosas muy buenas y una cosa en específico deplorable. Ustedes ya se le imaginan, quédense aquí, escuchen eh, la opinión de su servidor y también enterense de todas las noticias y eh, acontecimientos que pasaron este fin de semana en la NFL, el soccer y la Fórmula 1. Iniciemos con fútbol serio, fútbol donde se respeta la liga donde se respetan los equipos y donde principalmente se respetan en las gradas, el fútbol europeo, cinco mejores ligas del mundo, Premier League es la primera en la que vamos a hablar, vamos a comentar, iniciamos con una sorprendente victoria de Chelsea 4 por 0 sobre Burnley, el siguiente partido que hay que destacar es la victoria de Liverpool, que pues en teoría se acerca, pero todavía tiene ahí uno que otro puntillo que, que debe perder el Manchester City para emparejárseles o posiblemente rebasarlos en un futuro. En esta pelea por la Premier League, Liverpool vence en un muy buen partido a West Ham United. Manchester City vence 4 por 1 en el Clásico de Manchester al Manchester United. La tabla de la Premier League. Tras 28 jornadas se queda de esta forma. Manchester City es líder absoluto con 69 puntos. Liverpool está en segundo lugar con 63. Tiene un partido pendiente. Podría acercarse a tan solo 3 puntos del de actual líder. En tercer lugar está Chelsea con dos partidos pendientes ya más abajo. Tiene 53 puntos. En cuarto lugar está Arsenal, 48 puntos, 3 partidos pendientes. Y en quinto lugar está el equipo de Cristiano Ronaldo, Manchester United, con 47 puntos. La siguiente liga que tenemos que comentar es la Liga Española, jornada 27, porque tuvimos favorables encuentros para el actual líder, para el Real Madrid, y también favorables encuentros para el Barcelona, que ya vimos que comienza a ser un equipo constante. A la vez empata en contra de Sevilla. Esto al cuadro de Sevilla la verdad no le ayuda absolutamente nada. Le perjudicó bastante 0 por 0 y Real Madrid vence a la Real Sociedad con un contundente y con mucha autoridad en el encuentro 4 por 1. Por su parte el Barcelona vence de visita al Elche por un marcador de 2 por 1 y ya se posiciona en tercer lugar el Barcelona. Muy interesante lo que puede pasar en el cierre de la Liga Española. Real Madrid está a la cabeza con 63 puntos. En segundo lugar Sevilla con 55 puntos. La brecha ya se hace cada vez más amplia y eso me da mucho gusto. En tercer lugar está el Barcelona 48 puntos pero tiene un partido pendiente. Por ahí se le, podría, se le podría acercar a cuatro puntos a Sevilla y estarle ahí presionando, presionando, empujando para poder quedarse con el segundo lugar de la tabla. En cuarto lugar está el Atlético de Madrid con 48 puntos. Betis está en quinto lugar con 46 puntos. Esto es una actividad de la Liga de España. Seguimos con la Ligue 1 de Francia, jornada 27, el torneo donde el único amo y señor es el Paris Saint Germain aunque pierda. ¿A qué me refiero con esto? Paris Saint-Germain cae ante el segundo lugar, duelo de líderes de punteros. Niza recibiendo a PSG y el Niza vence al cuadro líder 1 por 0 con gol de tal vez un nombre conocido para ti. Andy Delort al minuto 88, ex jugador de Tigres francés, gran compañero y amigo de André Pierre Guignac, Y en otras noticias, en otros partidos, león vence 4 por 1 de visita al Oriente y en un partido que... Pues digamos en nombres de, del grado de la Liga de Francia, pues es bueno. Marsella recibió a Mónaco, donde el equipo de Mónaco vence 1 por 0 de visita. para Saint-Germain no le afecta perder, no le afecta para nada. Pero sí es de llamar la atención que Paris Saint-Germain no esté jugando bien en su propia liga, donde en teoría debería de ganarle a todos por un amplio marcador. ¿Por qué digo esto? Porque es preocupante, porque se enfrentan. En esta media semana, el día miércoles al Real Madrid y en la Champions es donde de verdad el Paris Saint-Germain sufre. Ahí es donde de verdad eh, se da cuenta que su liga no es competitiva y que no le ayuda a jugar con equipos de bajo nivel porque en Champions League, la liga que jamás ha ganado el equipo parisino, ahí se le va a complicar contra equipos de verdadero nivel. Tiene una ventaja en contra del Real Madrid de 1 por 0, sí, pero el nivel que está reflejando el Real Madrid no en la liga donde sí se compite y el Paris Saint-Germain en una liga donde pues, en teoría no... Pues sí es de preocuparse, tiene una ventaja, pero Real Madrid espero que llegue con el actual nivel y también espero que Paris saint -Germain llegue con el actual nivel y Real Madrid venza en los octavos de final de la Champions League. Vámonos a la tabla de la League On, PSG 62 puntos, en segundo lugar está Niza con 49 puntos, Marsella tercer lugar 47, Rennes está en cuarto lugar con 46 puntos y el Racing de Estrasburgo 44 puntos se encuentra en quinta posición. Seguimos con la Serie ¿eh? jornada 28, el fútbol italiano está muy interesante, tuvimos por ahí, no se llama clásico, pero para esta para fines de esta liga es un partido que puede ser un punto de inflexión, se enfrentó Napoli contra Milan, dos equipos que tenían los mismos puntos, 57 y están a la espera del partido pendiente del Inter, pues hace Milan vence de visita al cuadro de Chucky Lozano con increíbles noticias para el mexicano, Napoli, eh, Napoli cae 1 por 0 ante Milan. Milan, que ahora es actual líder de la tabla. Recordemos que tiene un partido menos el Inter que en su partido de esta jornada venció 5 por 0 a Salernitana, Inter se queda en segunda posición con 58 puntos, Napoli está en tercera con 57, la Juventus que ganó 1 por 0 sobre Spezia está en cuarto lugar con 53 puntos, le sigue Atalanta en quinto lugar con 47, un partido menos, ya no alcanza la Juve aunque gane y en sexto lugar está la Roma también con 47 puntos. Cerramos este recuento de las mejores ligas del mundo con la Bundesliga, jornada 25, que tenemos que comentar, dos empates que debieron haber sido victorias para el equipo que más luce, pero no se dio así, Bayern empata ante el Leverkusen, uno por uno, Leipzig, uno por uno ante Friburgo, dos buenos encuentros donde la verdad debió haber ganado el Bayern München y el RB Leipzig. Donde sí hubo un amplio marcador y un contundente victorioso fue el cuadro de Frankfurt que vence de visita al Hertha Berlín 4 por 1. ¿Cómo queda la tabla? Bayern en primer lugar con 59 puntos, en segundo lugar está Dortmund que no jugó, tiene un partido menos con 50 puntos. En tercer lugar está Bayern Leverkusen con 45, Hoffenheim en cuarto con 43 y en quinto y sexto tenemos un empate entre los equipos que se enfrentaron, Leipzig y Friburgo con 41 puntos. Todo esto en actividad de las ligas en Europa No se pierdan el siguiente episodio porque tenemos Champions League Grandes partidos de la Champions El día martes, el día de mañana Bayern contra Herbes Salzburg Un empate, un empate que apenas habló el Bayern Y vamos a ver qué pasa en la visita Un partido muy emocionante También el día de mañana tenemos el Liverpool en contra del Inter Liverpool que llega con una ventaja de 2 por 0 Y el día miércoles... Manchester City en contra de Sporting de Lisboa que pues Manchester City con una ventaja de 5-0 pues es muy poco lo que puede hacer el Sporting de Portugal y el partido de la semana, el partido de los octavos, Real Madrid recibe al Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu buscando remontar ese 1-0 en contra. No se pierdan la Champions League. Ha llegado el momento de hablar el día más lamentable y vergonzoso ...a lo largo de toda la historia en el fútbol mexicano, un día eh, que de verdad nos representa como una sociedad, un día en donde reina la violencia, el pasado 5 de marzo se suscitó un hecho verdaderamente deplorable... ...pues hubo una batalla en las gradas... ...principalmente dentro de un estadio de fútbol... ...dentro de un partido oficial... ...donde había familias en el estadio... ...un estadio plagado de niños... ...plagado de personas que su única intención es liberar un poco de todas esas preocupaciones que tienen en el día, de salir a divertirse, de ver a su equipo, de ver un deporte que te apasiona, un deporte que te emociona, un deporte que te gusta, sin llegar a tal grado de pensar que una persona con un color distinto de camiseta va a ser una persona a la que tienes que repudiar, a la que tienes que incitar a la violencia y a la que tienes que ver como un enemigo que puede ser mortal, ese es el problema, el problema es que en el partido de Querétaro en contra del Atlas hubo, eh, si, si lo podemos llamar riña, eh, pues no me parece del todo correcto el término, porque la afición de Querétaro... Hay muchos, muchos temas alrededor de esto. En muchas teorías. La gente habla de una cosa, habla de otra cosa. Habla de una guerra de pandillas, habla de una guerra de barras. Sí, las barras de ambos equipos estaban involucradas. Lo que pasa es que esto atraviesa todo lo que engloba y lo que debería de ser el fútbol. Un deporte que amamos. Que muchas personas estamos verdaderamente enamoradas de este deporte. Que a mí me encanta compartirles toda la emoción, a mí me encanta hablarles eh, cada lunes, cada viernes de todos los datos, de todo lo que veo, de todo lo que me encanta hacer a lo largo de toda la semana y que todo eso se vea manchado, porque por una minoría, todos estamos todo este deporte y todas las personas que de verdad no merecemos ser catalogadas eh, como un deporte violento un deporte de personas que no piensan y, y es considerado a todo el planeta, por esto, o por lo menos a todo el país, a todos los aficionados del fútbol en México. Esto representa como un grupo de personas que están manchados, que están eh, mal de la cabeza, que los guía... Una sensación de ira, una sensación de odio por su misma realidad. Personas que no deberían formar parte de este bello deporte, de esta bella cultura. El fútbol es un deporte familiar, un deporte de amistad, un deporte donde te debes de reunir para disfrutar de momentos en amigos, con familia, con quien quieras, con desconocidos. El fútbol me ha dado grandes amigos que si no fuera por este deporte jamás los habría conocido, jamás en la vida. El fútbol tiene que ser un claro reflejo de toda la unión entre personas, entre personas de todo el mundo, porque es el deporte más famoso en toda la historia y lo va a seguir siendo. Pero este tipo de personas que tan solo nos llenan de vergüenza, de ira, de enojo, de tristeza, molesta ver que su realidad sea tan opacada por todo este pensamiento de impotencia que tienen los lleve a tal grado de enfrascarse en una guerra dentro de un estadio, un hecho que es verdaderamente lamentable y que lo que a mí me molesta es que la misma Liga MX y que los directivos lo traten de pasar por alto. Iniciemos por la noticia que da oficialmente el gobierno de Querétaro, donde nos hacen creer y nos quieren tratar de convencer de que lo que pasó no fue serio, no hay muertos, hay 22 heridos, es lo que dice el gobierno de Querétaro, cuando a lo largo de toda la noche nos han llegado, hemos visto a lo largo de todas las redes sociales, más de 100 heridos, hay cientos de heridos en un estadio donde había miles de personas, no puedes decir que hay 22 heridos cuando es obvio y todo está demostrado en imágenes, que hay más personas heridas, hay muertos, por dios, o sea, hay personas que están inertes y se ven los cuerpos sin movilidad. Evidentemente, es increíble. Y otra noticia, la Liga MX ha hecho o se ha corrido un rumor en donde la Liga de México quiere continuar su torneo. Se debe de cancelar. El torneo que lleva por nombre Grita por la Paz. Hazme el favor. Un torneo que, sí, cambió su nombre eh, en apoyo al pueblo ucraniano. Primero te debes de fijar en tu pueblo, te debes de fijar en cómo controlas tu liga, esto pasó en Querétaro, esto pasó en el estadio de Corregidora, sí, pero te lo puedo decir con toda la experiencia, no he estado en un solo estadio y no he estado en un solo partido de fútbol, esto pudo haber pasado en el estadio Azteca, en el estadio de Chivas, en el estadio Nemesio 10 del Toluca, en el estadio del Santos, en cualquier estadio. La seguridad que se le da a cada uno de los individuos es prácticamente nula. Van eh, decenas de policías para cubrir un evento que está repleto con miles de personas. Esto no es posible, esto pudo haber pasado en cualquier parte del país y espero que esto eh, dé pauta a la liga para cancelarla hasta que de verdad se asegure la vida y la integridad de cada una de las personas que se envuelven en este evento fin de semana tras fin de semana. La liga debe parar, no se debe de jugar ni un minuto más en este torneo sea lo que sea, y se va a perder mucho dinero. Es lo que más le preocupa al fútbol mexicano, es lo que más le preocupa a la Liga MX. Se debe de pensar en todo, menos en el dinero. Se debe de pensar primordialmente en la salud, en el bienestar de cada uno de los individuos de todo este país que están involucrados en el fútbol. Aquí reprobamos estos actos. No queremos hablar de fútbol mexicano y si la Liga sigue... No vamos a hablar de este torneo porque considero que no se le debe de dar foco a ningún partido más hasta que, y repito, hasta que de verdad se garantice la seguridad de todos. Si la liga sigue, aquí no se va a hablar ni un minuto más, por lo menos a lo largo de todo este torneo eh, Grita por la Paz 2022 y pasemos a otros temas más alegres, con mejor organización En una sociedad que no refleja la violencia Como la sociedad mexicana Un motivo que debería llenarnos de orgullo Presumir a nuestros jugadores Que ese sea nuestro verdadero foco en todo el mundo Y no los actos de violencia Pasemos a la sección de mexicanos en Europa Llegamos a la sección de mexicanos en Europa Donde tenemos que comentar Todas las actividades de nuestros paisanos En el viejo continente Iniciamos con Raúl Jiménez ¿Qué le pasa al director técnico de Wolves? Ya van dos partidos seguidos En donde Raúl Jiménez no es titular Está en plena salud Raúl Jiménez tiene buen nivel Y por alguna razón después de esa declaración En donde dice que tras su fractura de cráneo No va a ser el mismo Inicia Raúl Jiménez en la banca Raúl Jiménez entra al minuto 63 En la derrota de Wolves 2 por 0 en contra de Crystal Palace, Irving el Chucky Lozano, la gran noticia, me encanta esta noticia, amo que Chucky de verdad tenga actividad, el regreso de Chucky con el Napoli y estamos pensando seriamente en, en que Chucky no debería de ir por lo menos en esta fecha FIFA a la selección porque pobrecillo cada vez que va lo tratan malísimo. Chucky Lozano entra al minuto 82, tristemente en la derrota de Napoli, 1 por 0 en contra de AC Milan, pero la buena noticia es clara. Chucky ganó, regresa por fin de su lesión del hombro. Johan Vázquez con el Genoa juega el partido completo, 90 minutos en el empate, 0 por 0 en contra de Empoli. Y pasamos a la liga holandesa porque Edson Álvarez con el Ajax juega 81 minutos en la victoria 3 por 2 sobre Valvik. Eric Gutiérrez con el PSB juega el partido completo. Eric Gutiérrez que pues vaya, era cierto. En el mercado invernal se comentó su salida, muy posiblemente a Cruz Azul, era un rumor fuerte. El director técnico del PSB dijo que no, que a partir eh, milagrosamente de ese día de peligro, Eric Gutiérrez iba a ser una pieza importante en el esquema del PSB y así ha sido. Eric Gutiérrez juega los 90 minutos en la victoria 3 por 1 sobre Heracles. Vámonos a la Liga de España porque Héctor Herrera, que oficialmente está viviendo sus últimos partidos en Europa, pues juega el partido completo. Los 90 minutos en la victoria 3 por 1 sobre el Betis. El Betis de Andrés Guardado y Diego Laines. Andrés Guardado juega 11 minutos. Tristemente eh, tiene una lesión. Que lo merma, que lo hace salir del campo, no pudo jugar, y su equipo pierde 3 por 1 en contra del Atlético de Madrid. Diego Lainez se queda todo el partido en la banca en este encuentro, repito, donde el Betis pierde 3 por 1 ante el Atlético de Madrid. Néstor Araujo con el Celta de Vigo juega todo el partido, los 90 minutos en la victoria 4-3 sobre Mallorca. Orbelín Pineda, que es un jugador que merece minutos. Pues se queda una vez más en la banca, en la victoria que fue al minuto 97 con un gol de penal de Iago Aspas, al final el Celta vence 4 por 3 a Mallorca, Tecatito Corona con el Sevilla juega 83 minutos en el empate 0 por 0 en contra de Alavés. Y cerramos esta sección con Gerardo Arteaga, defensa del Henk, que no fue convocado para este encuentro, donde su equipo empata 2 por 2 en contra de Circle Bruch. Con esto cerramos la actividad de mexicanos en Europa y nos vamos a la NFL. Oficialmente se ha cerrado el NFL Combine 2022, estas pruebas para los prospectos y ya tenemos una visión un poco más clara de qué podría pasar en el siguiente draft de la NFL. Ya hablamos del día 1 donde tuvieron actividad los quarterbacks, tight ends y receptores. Pero vamos a hablar del día 2 porque vimos todas las pruebas de los corredores y la línea ofensiva. ¿Quién es mi corredor favorito? Creo que para muchos, yo incluido Brice Hall, es, no es muy brillante, pero sí pinta para ser el mejor corredor de esta generación. Un corredor que corre en 4.39 segundos las 40 yardas, no es muy lúcido, creo que se enfoca más en la fuerza que puede tener un corredor, es un powerback. Tiene buenos brazos, creo que es bueno recibiendo el balón, podría ser un buen fit para diferentes equipos que por ahí les hace falta un corredor receptor. Y hablando de la línea ofensiva, a mí me impresionó mucho, tenemos buena línea ofensiva. Creo que el primer pick y me atrevo a decir que los Jaguars podrían draftear después de muchos años eh, vaya, en los drafts de NFL, en primer pick, a un jugador de línea ofensiva. Por ahí está el debate también con Aiden Hutchinson, que ya estaremos hablando de él, pero pues la línea ofensiva muy buena, ¿eh? A mí me gustó muchísimo Trevon Penning, 4.91 segundos, 40 yard dash, para un jugador que pesa 325 libras. Es un jugador que es bueno bloqueando con fuerza, echando para atrás el rival, muy buen jugador, muy bueno en la línea ofensiva. Me gusta para Jaguars. Hay otros eh, prospectos que los expertos eh, creen que están más altos que Penning. Pero considero que es un jugador. Hay que echarle mucho el ojo. Y el equipo que se lo lleve, voy a estar muy contento. Y vamos a seguir su carrera de cerca. El día 3 eh, vio actividad ya los equipos defensivos. Edge. Defensive Tackles y Linebackers Los Edge son de los jugadores que más generan emoción Son estos jugadores que cazan las cabezas Que taclean, que buscan, que persiguen a los corredores Muchos bajan para golpear a los receptores De quién hablamos, vamos a poner un ejemplo Joy Bosa es un excelente Edge Su hermano Nick Bosa Hay un Edge que me gusta bastante De los Pittsburgh Steelers TJ Watt, jugador defensivo del año Creo que es el mejor edge de la liga, hace el trabajo increíble, puede bajar perfectamente al segundo nivel a cubrir el pase, a cubrir a los receptores que hacen rutas cortas y la forma en la que golpea, de verdad es impresionante. ¿A quién tenemos que destacar? ¿Quién es mi jugador favorito de Edge Rusher? Evidentemente el mejor jugador de este draft, Aiden Hutchinson, y ojo... Que sea el mejor jugador de este draft no significa que vaya a ser seleccionado en el primer pick. Ya lo hemos visto en diferentes eh, drafts donde eh, eh, vamos a hablar de Chase Young, el mejor jugador de ese draft. No fue elegido, ¿por qué? Porque el equipo número uno tenía otras necesidades, hablando específicamente quarterback, pero... Aiden Hutchinson creo que es el mejor prospecto de todos en este draft 2022, 4.75, las 40 yardas, su pass rushing es de admirar, ¿a qué me refiero con esto? La forma en la que tiene la fuerza para arrancar buenas piernas, buenos brazos para hacer a un lado al rival y atacar al quarterback que pues, busca dar el pase es verdaderamente destacable Aiden Hutchinson es un jugador que va a marcar eh, poderío en la liga desde el primer día, desde las verdaderamente primeras horas en la pretemporada vamos a ver un buen Aiden Hutchinson y en la semana 1 yo me muero por ver qué va a pasar, el fit que yo le veo a Aiden Hutchinson no es muy favorable para él como jugador, sería llegar a los Detroit Lions que es un equipo bastante mermado, vamos a ver qué pasa, se van a quedar con Jared Goff, si van a draftear un nuevo quarterback, por ahí está esa discusión, pero la defensiva de Lions no es de lo peor, entonces Aiden Hutchinson tiene Buena posibilidad de llegar a Lions y buena posibilidad de liderar esa defensiva desde el segundo 1. Defensive tackles. ¿Quién me gustó? Jordan Davis. Para empezar, Jordan Davis traía unos Jordan 1 equipados para eh, jugar fútbol americano. Impresionantemente me encantaron sus tenis. 4.82 segundos para un liniero defensivo. Es bastante rápido siendo... Tan ancho este tackle de la Universidad de Georgia es el prospecto número uno, es el defensive tackle favorito para que se vaya un gran equipo y yo me muero por verlo porque es de estas personas que ves tan dominante, tipo eh, Aaron Donald pero más grande. Yo le veo una posibilidad de que se asemeja más o menos como en Kongsu Su o Vita Bea, los Defensive Tackles de los Tampa Bay Buccaneers, que no pueden ser a lo mejor eh, tan tan rápidos al correr al exterior con, un, con una atrapada, con un eh, screen pass hacia el corredor. Creo que estos Defensive Tackles son de los que paran la carrera directo, les puede llegar un corredor a toda velocidad y lo van a detener con la fuerza de un brazo. Jordan Davis es mi jugador favorito en la posición de defensive tackle en este draft y creo que va a ser un buen prospecto para cualquier equipo al que aterrice. Vamos a la posición de linebackers, yo pensé que es similar a los corredores, linebackers pensé que están mejor, pero por ahí han bajado un poquillo, vaya... El linebacker principal el año pasado era Mika Parsons de los Dallas Cowboys. Y ya vimos lo que pasó. No creo que haya un Mika Parsons este año. Pero mi linebacker favorito se llama Christian Harris. Principalmente la escuela en la que está. La escuela de Alabama nos da así como grandes receptores, grandes linebackers. Muy buenos jugadores en esa posición. Corrió con 4.44 segundos del 40 yard dash. Es un linebacker rápido. Lo pueden usar como outside. Eh, vaya los jugadores que están del lado del linebacker central que en teoría debería ser más fuerte, más atlético pues los linebackers exteriores son los que tienen muchísima velocidad buen catching, un buen ejemplo podría ser el linebacker externo de los Cleveland Browns, Jeremiah Usu Karamoa que es un apoyador bastante bueno, considero que Christian Harris podría ser ahí el fit similar a Jeremiah corriendo siendo muy atlético igual que el número 28 de los Cleveland Browns y cerramos con el día 4 el día donde ven actividad los corners y los safeties mi corner favorito no es Kalon Barnes, el cornerback al que fue dedicado este episodio, que corrió en 4.23 segundos las 40 yard dash. Es impresionante lo que corre, es sumamente, sumamente bestial. Pero me inclino por el mejor jugador, el mejor prospecto eh, para muchos. El cornerback que fue en 2021 First Team All Pro. ¿Qué significa esto? Es el mejor jugador en su posición en el año pasado en el colegial. Se llama sos Garner, 4.41 segundos las 40 yard dash, es alto, es fuerte, tiene buen catching y esto a qué se asemeja, a... no tuvimos actividad, no, perdón, no tuvimos oportunidad de ver mucho a Caleb Farley, el cornerback de Tennessee Titans, pero creo que es un jugador similar, alto, fuerte, tiene buen catching, buen salto principalmente, entonces por ahí Sos Garner puede llegar a un buen equipo y puede revolucionar y la posición de cornerback es uno, de las más difíciles en encontrar a un increíble jugador, a un buen playmaker y ya vimos lo difícil que es jugar tan solo con un corner, saludos a los Rams. Y dos, creo que puede ser un gran capitán, normalmente los jugadores que son elite en esta posición lideran perfectamente a toda la defensiva. También tuvimos actividad de los safeties. ¿Quién es mi safety favorito? Kyle Hamilton de Notre Dame. 4.59 yardas. Eh, las 40 yardas. Un jugador muy fuerte. Es un safety de poder. Un safety que va a dar buenos golpes. Un safety bastante, bastante fuerte. Los va a apoyar a los corners, a los linebackers. Y este safety, Kyle Hamilton, creo que puede ser una buena pieza. No elite, no va a ser Tyron Matthew. Pero es una buena pieza que llega a la NFL. Con esto cerramos la actividad y nos vamos a la Fórmula 1. En esta ocasión, este día, tenemos que hablar de un gran piloto. Yo me moría de las ganas por comentarlo. No va a haber otras noticias. Nos vamos directo al piloto en turno. El gran campeón de la Fórmula 1. Max, super Max Verstappen, tenemos que hablar de este piloto holandés, Uf, vaya lo que hizo el año pasado, ya le da toda, toda, toda la emoción a este 2022, porque Max Verstappen logró cerrar de la mejor manera una de las temporadas que vamos a recordar a lo largo de toda nuestra vida. Maximilian Verstappen, nacido el 30 de septiembre de 1997 en Hasselt, Bélgica. Su padre es holandés y de ahí viene su nacionalidad holandesa, hijo de Jos Verstappen, que también fue piloto de Fórmula 1. Vamos a hablar un poco de su carrera, de Max Verstappen, porque es bastante emocionante. Max Verstappen comenzó en el karting a los 7 años y de inmediato se convirtió en campeón de la clase mini del campeonato belga. En 2006 fue la misma clase de nuevo, campeón al ganar las 21 pruebas. En 2007 ganó en el ligeramente superior Rotax Mini Max Class todas las 18 carreras. En 2008, de nuevo en la clase Rotax Mini Max, ganó 16 de 18 carreras. Compitió en el campeonato Benelux en el Rotax Mini Max Class, una competición con 12 carreras en 3 fines de semana de las cuales ganó 11 pruebas. Debido a esto, en 2008, con tan solo 11 años, fue lanzado en la clase cadete en el campeonato belga y también fue campeón con 11 victorias en 12 carreras. Para el 2009, se unió al equipo PEX Racing, un equipo de CRG, y ganó el campeonato Minimax y el campeonato KF5 belga. En 2010, se acercó al karting internacional. Firmó por el equipo CRG para correr en su equipo en los campeonatos mundiales y europeos. En el KF3 Copa del Mundo terminó en segundo detrás del experimentado Alexander Albon. Venció a Albon en la WSK Euroseries y también ganó la Serie Mundial WSK, superando a Robert Visu. En 2011 ganó la WSK Euroseries en una parrilla potenciada por CRG. Para 2012 fue fichado por el Interpeat Driver Program para competir en los campeonatos KF2 y KZ2. Ganó la WSK Master Series en la clase KF2, superando al piloto de CRG, Felipe Tiene. Ganó la Copa de Invierno del Sur de Granda en la clase KF2, superando a Denis Olsen y Antonio Foucault. En 2013, ganó los Campeonatos de Europa de KF y KS a la edad de 15. Ganó el Campeonato del Mundo de 2013 KZ en Barnes-sur-Allier, Francia en el KZ1. La categoría más alta del karting. Condujo sus primeros metros en un coche de carreras en el circuito de Pembrey el 11 de octubre del 2013. Condujo 160 vueltas en un Barassi Epsilon FR 2.0-10 Renault Formula en su primer día. El coche fue promocionado por el equipo de Dutch Manor MP Motorsport en diciembre de 2013 y probó un Dalara F311 de Fórmula 3, coche dirigido por Motor Park Academy. Otra prueba de Fórmula Renault llegó en diciembre en el circuito de Jerez, pilotando para Joseph Kaufman Racing. Venció la Fórmula Renault por delante de habituales como Stenging Storholtz y Matt Perry en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. Se impulsó a los pilotos más experimentados incluyendo Tatiana Calderón y Eddie Cheever III. El 16 de enero de 2014 se anunció que haría su debut en la competición en la Winter Series de Florida. Participó en la Fórmula 3 Europea con el equipo Van Amersfoort Racing. El 4 de mayo ganó la tercera carrera en Hockenheim desde la pole position después de haber comenzado. En la segunda carrera estaba en la pole, pero tuvo que abandonar debido a un problema con su caja de cambios. En Spa-Francorchamps Franco Shams, se convirtió en el primer piloto en 2014 que obtuvo tres victorias en un fin de semana. Una semana más tarde en el Norrising volvió a ganar tres carreras consecutivas. En el circuito de Nürburgring ganó su octava carrera. Verstappen ganó 10 carreras, pero fue derrotado por otro novato en la categoría, Esteban Ocon, que ganó 9 carreras más otros 9 segundos puestos. Finalmente, acabó tercero en el campeonato. En agosto de 2014 se unió al Red Bull Junior Team, desestimando una oferta de Mercedes para unirse a su programa de desarrollo de pilotos. Seis días más tarde fue confirmado como uno de los pilotos de la escudería Toro Rosso para 2015, junto con Carlos Sainz Jr en sustitución de John Eric Bergen. A los 17 años y 164 días de edad se convertiría en el piloto más joven en iniciar una carrera del Campeonato del Mundo, superando el récord de Jaime Algusuari por casi dos años. El domingo 29 de marzo de 2015 se convierte en el piloto más joven en conseguir puntos en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Malasia. Posteriormente, entre problemas de fiabilidad y algún error del piloto, no puede volver a puntuar hasta cinco carreras después. No obstante, se recupera a lo grande en el Gran Premio de Hungría donde logró un cuarto puesto, resultado que repite en Austin. Llegó a encadenar seis carreras consecutivas puntuando, terminó siendo el debutante del año y acaparando numerosos halagos por parte de periodistas y evidentemente por parte de todo el público. El 5 de mayo del 2016, tras solo cuatro carreras de 2016, Red Bull decide promover a Verstappen a su primer equipo, reemplazando a Daniel Kiviat, que regresaría a Toro Rosso. El 15 de mayo del 2016, en su carrera de debut con la escudería austríaca, se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar una carrera en Fórmula 1, con 18 años y 228 días, tras ganar la quinta fecha de la temporada en el GP de España. Acumuló un total de siete podios, por lo que el holandés finalizó quinto en el campeonato. En 2017, Verstappen finalizó tercero en el Gran Premio de China. El 1 de octubre de 2017, un día después de cumplir 20 años, triunfó en el GP de Malasia. El piloto finalizó segundo en Japón, cruzando la meta 1,2 segundos por detrás de Hamilton. El 29 de octubre consiguió su tercera victoria en la máxima categoría en el GP de México. Con 12 top 5 en 20 carreras, Verstappen quedó sexto en el campeonato por detrás de su compañero, ambos pilotos de Mercedes y de Ferrari. En 2018 tuvo un inicio de temporada con varios accidentes y percances. En Australia perdió el control de su monoplaza mientras atacaba a Kevin Magnussen, cayendo varios puestos. En Bahrein tuvo un incidente en la clasificación y largó quinceavo en la carrera. En la vuelta 2 debió retirarse por daños en la suspensión trasera tras un golpe con Lewis Hamilton. En la siguiente, en China, chocó a Sebastián Vettel cuando se encontraba en el puesto 4. Cayó varios puestos y recibió una sanción, para finalmente ser quinto. En Azerbaiyán, Verstappen se vio envuelto en una intensa batalla con Richardo por el cuarto lugar. Tras numerosos cambios de posiciones de los compañeros, Richardo chocó contra la pared trasera de Verstappen durante un intento de adelantamiento, del que el neerlandés se defendió agresivamente, provocando la retirada de ambos coches. Ambos fueron culpados por el equipo y reprendidos por los comisarios. Fue tercero en España, su primer podio de la temporada, sin embargo la carrera tampoco estuvo exenta de incidentes, ya que se había topado con la parte trasera del Lance Stroll durante el periodo virtual del auto de seguridad, causando daños menores en el monoplaza. Por último, en la sexta carrera en Mónaco, el neerlandés chocó durante los entrenamientos libres 3 y el equipo no pudo reparar los daños antes del inicio de la clasificación, por lo que inició último en la carrera. Verstappen ganó en Austria y en México. En Brasil estaba en la primera posición hasta que en la vuelta 44 colisionó con Esteban Ocon, piloto de Force India, que trataba de recuperar la vuelta sobre el líder. Lewis Hamilton ganó la carrera. Verstappen discutió y llegó a empujar a Ocon luego de finalizar la carrera, por lo cual la FIA sancionó con dos días de servicio público. Finalizó la temporada 2018 en cuarta posición detrás de Lewis Hamilton y ambos pilotos de Ferrari. Red Bull se asoció con Honda para la temporada 2019 y Daniel Richardo se marchó del equipo. El francés Pierre Gasly ocupó inicialmente ese asiento libre. En las primeras ocho carreras, todas, victorias de Mercedes, Verstappen terminó siempre entre los cinco mejores, incluyendo dos podios en Australia y España. En la novena carrera en el GP de Austria luchó por la victoria con Charles Leclerc de Ferrari, a tres vueltas del final lo que superó en una maniobra polémica, logrando así la primera victoria de Honda desde 2006. En Gran Bretaña finalizó quinto tras recibir un golpe de Sebastian Vettel cuando peleaba por el podio. Volvió a la victoria en la siguiente carrera de Alemania. En una carrera marcada por la lluvia, logró la victoria luego de heredar el primer lugar tras un despiste de Lewis Hamilton. En Hungría, Max logró la primera pole position en la categoría y lideró la mayor parte de la carrera antes de ser adelantado en las últimas vueltas por Hamilton, quien había apostado por otra parada de neumáticos nuevos. En Bélgica, donde el tailandés Alexander Albon reemplazó a Gasly en Red Bull por el bajo rendimiento del francés, Verstappen sufrió el primer abandono de la temporada. Subió al podio en Singapur y Estados Unidos antes de ganar por tercera vez en el GP de Brasil, donde inició desde la pole y luchó con Hamilton. Cerró la temporada con otro podio en Abu Dhabi. Verstappen sumó 278 puntos para finalizar tercero en el campeonato. Detrás de los pilotos de Mercedes y delante de los Ferrari, logró un total de 3 victorias y 9 podios, mientras que Gasly y Albon no obtuvieron ningún podio con el equipo. A inicios de 2020, Red Bull renovó a Max Verstappen hasta 2023. Inició la temporada con un abandono en Austria por problemas de fiabilidad y logró podios en Estiria, Hungría y Gran Bretaña. En Hungría, chocó durante la vuelta de instalación. El equipo pudo reparar el monoplaza para que en la carrera alcance el segundo puesto. Verstappen ganó el gran premio del 70 aniversario, la quinta fecha del campeonato delante de los dos Mercedes. Subió al podio en España y Bélgica, antes de padecer dos retiros consecutivos en los Grandes Premios de Italia y la Toscana, por fallos de fiabilidad. Nuevamente alcanzó el podio en Rusia, Eiffel y Portugal antes de otro retiro en la Emilia-Romaña, por un pinchazo. Verstappen tuvo una carrera complicada en Turquía, donde quedó sexto. En las dos carreras en Bahrein, subió al podio en la primera y se retiró en la segunda tras chocar contra el Muro en la primera vuelta. En el cierre de la temporada en Abu Dhabi, logró su única pole del año y ganó la carrera liderando el total de vueltas. Nuevamente finalizó tercero en el campeonato mundial, pero esta vez nueve puntos del segundo, Valtteri Bottas. Se acerca su época de gloria para Max Verstappen en 2021. Para la temporada 2021, Verstappen contaría con un nuevo compañero de equipo, el gran mexicano Checo Pérez. Max Verstappen inició su séptima temporada en la Fórmula 1 con una lucha rueda a rueda contra Lewis Hamilton en la pista del Gran Premio de Bahrein. Tras empezar desde la pole position por una amplia diferencia, pudo pelear durante toda la carrera, llegando así a superar a Hamilton a unas pocas vueltas del final. Pero al haber realizado esta maniobra de adelantamiento por fuera de la pista, tuvo que ceder de vuelta a su lugar y de esta manera Hamilton ganó la carrera. Tras un error en su clasificación, el neerlandés iniciaría tercero en el Gran Premio de Lemini a Romaña, quien antes de llegar a la primera curva de la carrera lograba superar a Checo Pérez y a Hamilton, pilotos que empezaron delante de él. Hamilton sufrió un incidente en la mitad de la carrera por lo que no pudo luchar con Verstappen, quien ganó la carrera, pero tanto en España como en Portugal Mercedes tuvo un amplio margen de superioridad, dándole a Verstappen un segundo lugar en cada carrera mencionada. En el Gran Premio de Mónaco, el piloto holandés perdía su oportunidad de tener la pole position a causa de un choque de Charles Leclerc, quien ganaba su pole en casa, pero no pudo empezar la carrera a causa de problemas técnicos. Max largaba primero desde el segundo lugar, delante de Valtteri Bottas obteniendo una cómoda victoria, la cual nunca fue puesta en riesgo. En Baku, Red Bull demostró una superioridad total durante la carrera, manteniéndose así Max y Pérez en primer y segundo lugar respectivamente a pocas vueltas del final sin embargo se le revienta un neumático a más de 300 km por hora causando una bandera roja y la retirada la carrera sería finalmente ganada por su compañero Checo Pérez tras un error de Lewis Hamilton en la resalida del gran premio Verstappen gana las siguientes tres carreras en los grandes premios de Francia, Estiria y Austria en la primera de estas, superó a Hamilton a falta de dos vueltas, mientras que en las dos siguientes, en el Red Bull Ring, ganó con amplia diferencia y en el Gran Premio de Gran Bretaña, sin embargo, a pesar de que Verstappen terminaría primero en la primera carrera clasificatoria de la historia, en las primeras vueltas del Gran Premio y tras una pelea rueda a rueda con Hamilton, este último tocaría su rueda trasera derecha provocando un gran choque que lo dejaría fuera. A la vez que veía como Hamilton recortaba distancia en el campeonato debido a la posterior victoria del británico, ya en Hungría una colisión provocada por botas en la primera curva dejaría con daños a Verstappen y fuera de la carrera a Checo Pérez, sin embargo pudo manejar de todas formas aunque terminando en el lugar 10, convirtiendo en noveno debido a una descalificación de Sebastián Vettel, viéndose rebasado Verstappen y Red Bull en ambos campeonatos llegó la carrera más corta en la historia de toda la Fórmula 1, el gran premio de Bélgica, este fue uno de los más interrumpidos, donde la lluvia no paró en casi todo el fin de semana Max obtiene una pole position tras un gran accidente de Lando Norris En el día de carrera no se dieron más que unas pocas tres vueltas aproximadas detrás del auto de seguridad Causando una demora de tres horas de no relanzamiento de carrera Todos recordamos este horrible momento Y dando una repartición de la mitad de puntos a cada piloto ¿Por qué? Porque no se completó más del 50% de carrera en el Gran Premio de los Países Bajos, Verstappen domina durante todo el fin de semana y consigue una sólida victoria en frente de todo el país que le permite retomar el liderato del campeonato de pilotos. En un alocado Gran Premio de Italia, Bottas obtiene la pole tras la segunda carrera clasificatoria, pero tras una penalización por cambios en su monoplaza le cede ese lugar al holandés, largando este primero en el día de carrera. Tras una mala largada pierde su lugar contra Daniel Richardo, no pudiendo así recuperar más esta primera posición. Llegado el momento de parar en boxes y tras una mala detención, pierde más de 10 segundos y su, y su posibilidad por un podio. Luego, tras una parada similar de Mercedes y Hamilton, este y Max se encuentran en pista, y en la primera chicane se causan un accidente quedándose ambos fuera de la carrera. En Rusia, Max penalizaría tres posiciones iniciales tras su choque con Hamilton en Monza, pero esta penalización aumenta ya que monta una nueva unidad de potencia completa, largando así en el último lugar. Llegando al final de la carrera, Verstappen era séptimo y parecía que la carrera se definía entre Hamilton y Lando Norris, pero una lluvia en rápido aumento provocó caos en la pista y en las detenciones en boxes. Verstappen sería de los primeros en entrar por neumáticos de lluvia intermedia, permitiéndole recuperar tiempo valioso e ir del octavo lugar al segundo en cuestión de pocas vueltas. Aunque a la postre Hamilton se alzaría con la victoria, dejando nuevamente al piloto holandés debajo del piloto de Mercedes en el campeonato por dos puntos de diferencia. En el Gran Premio de Turquía, Verstappen se clasificó segundo con Botas en la pole. Con la carrera en mojado y los pilotos con neumáticos intermedios durante toda la misma, Verstappen terminó segundo detrás de Botas, superando en el campeonato de pilotos a Lewis Hamilton por seis puntos. En el Gran Premio de Estados Unidos, Verstappen ganó tras lograr defenderse de Hamilton en las últimas vueltas, ampliando su diferencia en el campeonato. En el Gran Premio de la Ciudad de México, el neerlandés se clasificó tercero detrás de los dos Mercedes. Al inicio de la carrera, Verstappen superó a Hamilton y a Bottas, quien había hecho la pole y ganó la carrera ampliando la diferencia a 19 puntos. En Sao Paulo, Hamilton había logrado la mejor vuelta en clasificación para la carrera, pero se le retiró su tiempo por anomalías en el alerón trasero. Verstappen finalizó segunda la clasificación y Hamilton logró remontar del último al quinto puesto en la carrera del domingo. Hamilton remontó nuevamente desde la décima posición, había sufrido otra penalización de cinco puestos, a la victoria delante de Max Verstappen. A la antepenúltima carrera de la temporada en Qatar, Verstappen clasificó segundo, pero fue sancionado por no respetar las banderas amarillas. Hamilton logró una victoria contundente saliendo desde la primera posición y Verstappen finalizó segundo. El británico logró su tercera victoria consecutiva en Arabia Saudita, que lo dejó en igualdad de puntos con el neerlandés de cara a la última carrera. En esa carrera en el nuevo circuito de la corniche de Ieda, los contendientes se vieron involucrados en varias maniobras e incidentes, incluyendo uno en el que Verstappen recibió una sanción por frenar abruptamente frente a Hamilton. Finalmente, en el gran premio de Abu Dhabi, quien ganara la carrera o finalizara adelante del otro en zona de puntos sería el campeón de la temporada 2021. Max Verstappen inició desde la pod, pero Hamilton lo adelantó en la primera vuelta. El neerlandés permanecería detrás de Hamilton con un ritmo de carrera inferior, hasta que a falta de cuatro vueltas el piloto de Williams, Nicolás Latifi, sufrió un accidente que lo obligó a parar la carrera con un coche de seguridad. Max Verstappen aprovechó para ingresar a boxes y colocar mejores neumáticos de cara a la relanzada pero Luis Hamilton no entró. La carrera se relanzó a falta de una sola vuelta. Con Hamilton primero y Verstappen segundo, el neerlandés logró adelantar a su rival y ganar por fin un primer lugar y un campeonato que ya se merecía por mucho Max Verstappen sin duda el campeonato de 2021 es un campeonato que vamos a recordar a lo largo de toda la historia Max Verstappen coronándose con un total de 395.5 puntos Y Red Bull Racing quedó en segundo lugar en el campeonato de constructores con un total de 585.5 puntos Sin duda la carrera de Max a sus vaya poquitos años está muy muy joven Max Verstappen es el gran presente actual campeón pero brillante futuro para esta y este deporte que es la Fórmula 1, un piloto al que todos quieren mucho, nuestro experto en Fórmula 1, Ricardo Chang, ama a Max Verstappen. Que no nos diga que Checo es su piloto favorito porque no es así, su piloto favorito es Max Verstappen por siempre. Y esperemos que en esta temporada 2022 Max Verstappen de verdad nos demuestre todo lo que tiene, todo lo que de verdad y de lo que está hecho este piloto de Red Bull en un campeonato con muchísima paridad. Con esto llegamos al final de este episodio 76. Muchísimas gracias por estar aquí. No me voy sin antes recordarte mis redes sociales. Arroba ricardo bajo en Instagram. ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, serón es con Z. Tengan un gran, gran inicio de semana. Feliz lunes. Estaremos hablando el día viernes con la Champions, con otras cosas que hayan pasado. Y bye.